1: Bom, estamos mais uma vez aqui presentes no seu no meu, no nosso maravilhoso Churute FC para falar aí dessa rodada da Bundesliga, a rodada 19, que contou aí com com jogos interessantes, diria que talvez não tenha sido tão interessante quanto a rodada passada, que a gente falou aqui, né, que tinha tido muitos gols, muitas viradas. Dessa vez uma uma rodada um pouco mais tranquila, mais com duas goleadas dos dois líderes, digamos assim, né, dos dois times que, que mais atraem a mídia do brasileiro e, por que não, a, a atenção do alemão também, né? Bayern de Munique e Borussia Dortmund é, conseguiram aí vencer seus jogos. A diferença se mantém em seis pontos. É, mas também tivemos aí nessa briga muito forte uh, por competições europeias, resultados importantes... E que podem fazer diferença lá no final, né? Por exemplo, o Franco, deixando dois pontos e escapar, o Leverkusen ganhando um jogo importante, voltando para a zona da Champions League, o Hoffenheim perdendo depois de oito partidas. Enfim, hoje a gente vai falar de tudo isso aqui no Chucrut FC, é, me apresentando como sempre. Eu sou o Vitor Lederman, né? E estou aqui hoje com dois companheiros que vão me ajudar nessa, nessa análise da rodada. O primeiro deles já é figurinha carimbada. É, o mais novo torcedor do Crystal Palace, uh, se é que vocês entenderam a referência. Claro que eu estou falando dele. Guilherme Monteiro, como estão as coisas por aí, Guilherme?
2: Olá, Olá Vitor. Olá, Muito bom estar de volta. É, amigos. Eu não viria torcedor do Crystal Palace. Definitivamente, eu não consigo ficar uma semana vendo o Premier League, confesso. É... <risos> É, eu tô aqui de volta, né? Eu tava. Tirei um pouquinho de férias, estava no Distrito Federal. Eh, aproveitei bastante. Acho que tava até fazer um episódio inteiro só no de Sol sobre as minhas férias, que foram realmente uma coisa até que surpreendeu a minha expectativa pessoal. Eu não esperava fazer muitas coisas, mas acabou acontecendo. Porra! Botafogo, caralho! Um a um! meu <risos> mal. Tava no <risos> tava mal. Patamos o jogo, tava na, copia, é
1: isso. na TV. Não,
2: não já vou a até. A, a gente está rolando, <risos> tá rolando a copinha aqui, foi mal. Uh, enfim. Uh, e sobre a rodada eu achei uma rodada bem Xoxa. Uh, como você disse, só os grandes que fizeram valer o, o seu grande domínio já. Uh, algumas situações um pouco tristes, né? Lá embaixo da tabela, o Arminia, não vem, o Arminia perdeu pontos fortes, o Stuttgart perdeu também. O Augsburg talvez tenha sido a grande. A grande surpresa, entre aspas, porque fez um bom jogo, apesar de ter empatado. Enfim, a gente vai comentar aqui um pouquinho é, sobre, sobre essa rodada 19. E desculpei pela euforia, porque o Botafogo jogando aí é, é foda.
1: até hora que eu vou gritar, vai ter hora que eu vou xingar, não tem jeito. Eu já vou até aqui de antemão pedir ao nosso editor, o Guilherme Ferreira, que não corte essa parte. Porque espontaneidade também é importante no chucrute, né? Claro que você ouvindo aí já sabe o que aconteceu com o Botafogo na copinha. Mas, mas vale a pena a gente mostrar aqui a nossa, a nossa espontaneidade, né? É, de vez em quando um palavrãozinho faz parte nessa hora, né? É. E, Guilherme, vou te falar uma coisa antes da gente jogar para o nosso outro participante. É que agora no, na equipe do Chucrut FC, de maneira pizza, né? Assim como a gente apresentou o Ivan Gabriel na semana passada, a gente tem outro membro. É, e esse membro ele é influencer, sabia? Ele já conta aí é, com mais de 500 mil seguidores no Twitter. É, o cara que não para de falar de Bundesliga em nenhum momento. Nosso querido Jimmy, o administrador, o homem por trás do perfil do Bundesliga Insider. Se apresente, Jimmy. Diga aí como você está. Influencer é
3: sacanagem. É, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, 500 mil seguidores. Quem me dera, quem me dera. Quem sabe daqui em 2040 não bata essa meta. É uma meta bem alta, mas vamos lá, chegando lá. É um prazer enorme estar aqui. Agora, né pela segunda vez no podcast, mas dessa vez como não convidado, mas como membro. Quero agradecer de novo aí o convite né, para fazer parte. É uma honra muito grande né, de estar sendo reconhecido. Tanto por aqui quanto na página, então para mim é muito especial. E é, quero só agradecer mesmo, porque não tem muito o que falar, é realmente incrível o que anda acontecendo com a Bundesliga Inside nos últimos meses, o apoio que vem recebendo, a moral que vem recebendo, fico muito feliz, porque é realmente um sentimento de gratidão pelo, pelo esforço, né? esforço quando é recompensado não tem coisa melhor.
1: Bom, então aí para a gente começar essa, essa análise da 19ª rodada, é começar na cronologia, né? com o um jogo de sexta-feira. Borussia Dortmund e Freiburg, um jogo que, até pela posição dos dois times na tabela, pelo que o Freiburg vem demonstrando uh, na Bundesliga até aqui, é, ele se desenhava mais difícil do que ele foi para o Borussia Dortmund, pelo menos na minha opinião. Né? Vamos lembrar que esse próprio Freiburg ganhou do Borussia Dortmund no primeiro turno uh, por, por 2x1, né? é, e, e agora não ofereceu qualquer resistência o Borussia Dortmund não tomou conhecimento, né? fez 5x1 aí na equipe do Sul da Alemanha, é, com uma excelente exibição de vários jogadores. Né? Munier fazendo dois gols, Brandt dando duas assistências, Haaland, o cara que não consegue ficar mais de dois jogos sem fazer gol. Né? Já é uma raridade ele ficar dois jogos sem fazer gol, e quando fica, fica no máximo dois. Pelo menos é isso que a estatística mostra. Né? É, Daru também fez, fez mais uma vez um excelente jogo, enfim. Todo time do Borussia Dortmund, é, dá para dizer que não deixou a desejar, ao contrário do seu adversário, o Fraibos fez um jogo muito aquém uh, do, que, né, do que realmente é, demonstrou até aqui na Bundesliga. E eu já jogo aí a pergunta para o nosso torcedor declarado do Borussia Dortmund, Guilherme, né, é, o que, que o Borussia Dortmund fez de diferente nessa partida para brilhar dessa maneira, né? Porque aí, já até dando a minha opinião, esse foi o melhor jogo do professor Dortmund para mim na temporada, desde a estreia contra o Eintracht Frankfurt. Né? Lá atrás, no primeiro turno. Assim, eu também concordo com você.
2: Eu até comentei isso no Twitter, que eu também me, agra... me agradou muito o Dortmund jogando da forma uh, que jogou. Eu acho que, diria, acima de tudo, tendo uma questão, talvez nem tática, porque esse time vinha de... já vinha tendo esse desempenho semelhante, talvez... Uh, mas talvez eu acho que a intensidade que a equipe imprimiu seja tenha sido diferente. Eu acho que a organização tática não, não mudou tanto. Uh, mas, eu, como você disse, né, o Darru, uh, Bellingham, jogando muito bem ali para recuperar. A gente estava pressionando muito bem a, a saída de bola do Freiburg. O Freiburg não conseguia respirar dentro do jogo. Uh, eu achei também, obviamente, a bola parada um diferencial desse jogo até um atributo que a gente vê pouco brilhar. É, nesse time do Rose, a questão da, dos escanteios né? Saiu dois gols dessa maneira O meu me impressionou Bastante pelas jogadas aéreas Inclusive tá no meu dos no melhores da rodada E foi isso, eu achei que a intensidade do time foi diferente O time lutou, o time brigou mais Isso foi decisivo para que o, o Freiburg não, não conseguisse sair de trás E, e gerasse perigo ao gol do, do Kebel, apesar do Kebel ter falhado No gol do, do Freiburg
1: Eu, eu vou, vou na tua linha, assim, eu acho até que, que uma coisa que, não que o Borussia Dortmund fez exatamente de diferente, mas que executou melhor, né, que foi, foi a pressão em cima da defesa do Freiburg, é, rapidamente ficava com a bola e massacrava realmente a, a, a saída de bola, e aí tinha, é, é, conseguia conectar rápido e, e chegar no, no ataque, onde, claro, todos os seus jogadores têm muita qualidade para fazer isso acontecer, né, Bellingham da Alan, como a gente já citou, e agora ainda estão ganhando aí a, a companhia do, do Monier, né? É, e aí, Jimmy, me diz o seguinte, a gente falou muito bem do Borussia Dortmund, agora o que, que a gente tem a dizer de ruim do Freiburg, né? Porque foi uma partida muito ruim, é, então se eu perguntei para o Guilherme o que que o Borussia Dortmund fez de diferente é, nessa partida, eu pergunto a você o que que o Freiburg fez de diferente, e claro, se você quiser completar também em relação ao Borussia Dortmund qualquer outro detalhe da partida, fica à vontade.
3: É, o Freiburg né, vinha de uma... É, vem num um campeonato excelente, a campanha do Freiburg é muito boa, por mais que esteja aí no sexto lugar, é, chegou em emplacar em terceiro lugar, chegou até tá perto do Bayern, né, em pontuação, agora descolou bem mais, mas assim, é, por ser uma equipe muito aplicada, jogadores muito dedicados, entendeu? E por não ter um elenco muito profundo, é, existiam jogadores ch é, chave dentro desse time do Freiburg que precisavam é, de certa forma assumir a responsabilidade dentro das suas respectivas funções né? é, e assim, quando você não tem não quis jogadores, quando você perdia esses jogadores seja por lesão, suspensão algo assim o Freiburg sentia muito Entendeu? E era um problema, é um problema ainda para o Freiburg e vai ser até o final da temporada, essa falta de profundidade de elenco. E a gente sentiu isso né, aí no jogo da, da sexta-feira. Né? Para mim isso foi muito claro, que é o que? O Freiburg que não teve um, um Mark Flecken e o Schroeder Beck, Que são aí os pilares da defesa do, do Freiburg. A gente viu uma, uma defesa do Freiburg extremamente desorganizada, em vários tempos até desatenta, eu diria. É, o Schleiterbeck é fundamental para essa saída de bola do, do time, entendeu? Então, sem ele, o Freiburg não teve, pro, não teve poder suficiente de construção, né? já que é tão importante essa saída dele ali pelo lado esquerdo. E no gol, cara, o Mark Fleck ele faz ligações diretas muito bem, entendeu? ele joga bem por baixo. Então, como eu disse, na construção o time perdeu. Mas principalmente na função básica do goleiro, que é defender. O Poffo fez mais uma partida horrível, é uma partida péssima, péssima, péssima. É, já vinha falando até na página do quão, do quão fraco ele vem se mostrando, assim, no outro jogo já fez uma falha grotesca agora de novo nesse jogo é, não, não, a, absolutamente não ajudou em nada o Freiburg então acho que assim, a equipe é, no todo realmente não fez uma boa atuação mas de boa atuação vários times não vão fazer todos os jogos aí que é a importância de ter jogadores individuais para decidir, só que o Freiburg não tinha dois dos seus talvez melhores jogadores da temporada, né é, junto ali com o Grifo né, para poder ir para esse partido importantíssimo. Então, acho que o que pesou mesmo foi essas duas ausências no, no time do Freiburg.
1: É, perfeito. É, é, basicamente, também, o, o que eu pensei, eu só acho que mesmo essas duas ausências é, não justificam essa derrota e a postura do time em campo. né O Christian Streich até é, é, falou sobre isso ao fim ao fim da partida. Bom, é, de dentro de campo, acho que a gente já, já conseguiu abordar bem é, só que a gente tem que falar algo do fora de campo nessa partida, a gente não pode deixar passar, né? que é o seguinte, mesmo quando o Borussia Dortmund ganha, mesmo quando as coisas parecem estar às mil maravilhas, o, o, o clima está bom, é, acaba acontecendo algo que é, ganha mais as páginas dos jornais alemães do que a partida em si, que é a declaração do Haaland pós-jogo. Né? É, ele basicamente falou que, quer dizer, antes disso, Uh, no meio da semana, a diretoria do Dortmund se reuniu com, com o jogador e com o seu empresário dizendo é, que gostaria que o Haaland tomasse uma posição em relação se ele ficou ou não no clube até fevereiro para o clube se planejar, né? para o clube basicamente se planejar para achar um substituto, é, o que eu acho completamente legítimo. É, e o Haaland falou que é, a cabeça dele está voltada para jogar futebol e quando ele é forçado a decidir o futuro dele dessa maneira, ele não pode jogar, pensar só em jogar futebol. Né? Foi isso, as palavras do Hala. Então é, eu tenho que eu tenho que perguntar para vocês o que, que vocês acham disso. Assim, não deixa, eu... isso é um claro indicativo de que ele está mais para sair do que para ficar. O que não é surpresa para ninguém. É, infelizmente, e eu digo com muito peso no coração, é, tanto a Bundesliga quanto o Borussia Dortmund é, não são exatamente os destinos finais dos grandes jogadores. né? É, eles usam muitas vezes o clube como ponte para ir para uma, uma Premier League, para um Barcelona, para um Real Madrid. Né? Então não é surpreendente que o Haaland queira sair. Isso é completamente legítimo. Mas parece que agora esse indicativo ele ficou um pouco mais explícito. né? Só que acabou evidenciando também um, um certo cabo de guerra aí entre o clube e o jogador. Então, é, o que, que vocês acham aí, Jimmy e Guilherme, dessa pequena treta e até como isso pode influenciar tanto o jogador quanto o time dentro de campo?
2: Assim, eu então, acredito assim. que o Haaland vai, é um cara, tem demonstrado pelo menos um profissionalismo muito grande desde que ele chegou ao Dortmund. É, mas também, a gente também não consegue atestar esse grau de profissionalismo, sendo que essa situação de agora nunca havia ocorrido. Mas assim, uh, eu, eu eu confio no Haaland, eu acho que ele não vai se desfocar é, e de, de não respeitar o que o Dortmund fez e continua fazendo ainda por ele, apesar de, tal, de talvez não fosse o que ele esperava. Né? Ele esperava talvez algumas conquistas a mais, mas enfim, uh, ele ele não, não demonstrou indícios de, até agora de, de desprofissionalismo. Né? Então, eu confio no cara. Eu concordo, sim. Eu nunca sou de defender Zork, Vatsky uh, e qualquer gente do corpo gerencial do Dortmund, não. Vocês já me conhecem, mas nesse caso eu concordo. Eles têm... A nossa temporada independente de Haaland ela vai acontecer, em 2022 2023 vai haver. E, de fato, o Dortmund precisa se planejar desde agora, até porque vai ter a mudança de diretor esportivo... Uh, o Zorco vai sair, vai entrar o Kell E a gente tem que organizar a casa Desde cedo para ter um planejamento Para a temporada que vem um pouco mais de sucesso Eu acredito nisso eu Acredito que o Haaland vai continuar respeitando A camisa do Dortmund, os torcedores do Dortmund E, e vai fingir como se nada tivesse acontecendo Por trás é, do campo da bola
3: Qual a minha opinião sobre a situação toda eu acho que é, ela é bem complexa, assim... Pode, pode parecer que não é... Talvez algumas pessoas falem... Ah, é mais simples... Mas eu acho que é complexo... Eu sempre falo que... É... Pra mim você ser um time campeão estabelecido não é o primeiro caminho em fazer grandes contratações, não é, é sabe, é investir em um grande elenco, e sim, acho que é você saber conduzir o elenco que você já tem, principalmente grandes estrelas, você lidar com jogadores é, é, de world class é, é muito difícil porque o ego acaba entrando em jogo e assim, é, nesse caso do Haaland é, eu entendo os dois lados, assim, eu entendo completamente o lado do Haaland é porque, é, cara, querendo ou não é, é, o clube com certeza tá pressionando muito ele, porque do jeito que o Haaland ele é focado em jogar futebol, eu tenho certeza que ele realmente sequer tá falando sobre isso com o Borussia Dortmund, sabe é, e assim, o Borussia Dortmund acaba ficando de mãos atadas e é por isso que eu também entendo o lado do Borussia Dortmund o que acontece é que cada um quer fazer a sua função é, o Borussia Dortmund quer a diretoria, né, quer que é para além já, para a próxima temporada, essa é a função deles. E o Haaland quer jogar futebol, que é a função dele, entendeu? Só que eu acho que entra um pouquinho até de uma ingenuidade do Haaland, porque como ele entrou nesse, nesse mundo do futebol há pouco tempo, e se a gente parar para pensar, né, ele, ele até agora não lidou com uma grande transferência, né é, com, um, por exemplo, indo para um enorme clube europeu de, de vai injetar um dinheiro isso vai acontecer agora, né? mas ainda não aconteceu eu acho que ele ainda não tem noção do nível que é de, de exigência de cobrança é, sobre o, o... Da diretoria sobre os jogadores, entendeu? Da diretoria sobre agentes, entendeu? Porque esse mercado é muito competitivo, ele é muito sério, entendeu? Então, assim, acaba que o Haaland, eu acho que entra um pouco da ingenuidade dele de achar que ele pode simplesmente chegar lá e jogar futebol até o final da temporada, e daí, quando tá faltando cinco jogos para acabar, a bunda desliga e fala, não vou ficar, entendeu? Ele acha que é simples assim. E não é. Hoje o futebol é mais do que nunca uma bolsa de valores. É, é troca, venda, é, é, e é tudo isso, é negociação o tempo inteiro. E o Dortmund precisa se. Se, se organizar então no, no final do dia pra mim é claro que o Haaland precisa ter o espaço dele pra brilhar ele precisa ter paz pra poder ele trabalhar isso é fato, isso é fato porém é, ele precisa dar o braço a torcer que ele tem que entender que ele é um dos jogadores mais cobiçados do mundo hoje talvez ou mais cobiçado porque o Mbappé tá praticamente encaminhado pro Real Madrid então ele é o cara do mercado de transferências entendeu? Ele vale muito, muito dinheiro, muito dinheiro então, e tem o Minan Raiola, como, como a gente ainda, né, que é o Outros 500, então ele não pode simplesmente achar que ele pode jogar futebol e totalmente ignorar o futuro dele, porque o dinheiro dele, a qualidade dele, é, tudo isso chama muita atenção, e o Borussia Dortmund tem que se preparar para a sua temporada com ou sem ele.
1: É, eu, eu acho que vocês assim, passaram mais ou menos por essa situação da maneira correta, né? É, eu eu só o seguinte, até para dar minha opinião, assim, não necessariamente tem um certo e um errado nessa nessa história, tá? É, o, o Haaland realmente acho que ele precisa de foco para jogar bem é, e o clube sem dúvida precisa se planejar, né? Vamos lembrar que Lewandowski, quando saiu do Borussia Dortmund, anunciou bem antes também, deu tempo do Borussia Dortmund de buscar o substituto, que naquela ocasião foi o Immobile, e não deu muito certo, mas isso é outra história. É, então é, é, o que, que acontece? Para mim se fosse para apontar quem está certo nessa história, quem está certo é o clube. É, pelo tempo necessário para procurar um substituto e porque eu vejo uma certa incoerência. Quando eu olho o staff do Haaland, né? o, 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 o Jimmy até citou o, o Mino Raiola. Né? É, porque, assim, lá, lá a coisa de um ano atrás, é, quando, o ainda tinha, quando o Dortmund ainda tinha contrato com Haaland, é, o Haaland, o pai do Haaland e o Mino Raiola passearam pela Europa inteira Basicamente negociando o jogador, né? E aí o Borussia Dortmund chegou e disse assim, ah, é, ele vai ficar aqui, ele vai cumprir o contrato dele. E aí o Mino Raiola ainda veio a público e disse, é, o Borussia Dortmund tem uma opinião, mas não, não necessariamente quer dizer que a gente concorda. né? Ou seja, lá atrás, quando, quando o, Mino, o Mino Raiola falava esse tipo de coisa, aí tava de boa, aí o Rala não, não, não se sentia pressionado. Mas agora que o clube está tá pedindo uma, uma definição, aí o Haaland se sente pressionado. Entendeu? Eu acho que, na boa, se, ele, se, se o Haaland fala que ele não consegue se focar é, no, no futebol é, enquanto ele tem que pensar na transferência dele, acho que ele tem que trocar de empresário, né? Não é o um Mino Raiola que tem que agenciar ele, porque se tem uma coisa que o Mino Raiola faz é ficar agenciando o tempo inteiro os seus jogadores. É, acho que, assim, é, é muito do que o Jimmy falou. Acho que o, o mercado é assim e o Haaland, ele tem que se preparar para isso. E nessa, cara, eu tô completamente... É, do, do, lado, do lado do clube né? bom, é, passando a régua então aí no, no Borussia Dortmund e também no Freiburg a gente vai para o outro grande vencedor da rodada que é o Bairro de Munique o Bairro de Munique que ainda com vários desfalques por conta da Covid e de outros motivos é, mas também já com vários jogadores de volta né? Neuer, Sané, que inclusive fez muita diferença nessa partida contra o Colônia é, o Munique não tomou conhecimento aí dos bodes, fez 4 a 0 a exemplo do Borussia Dortmund também, né, com uma certa facilidade, também com muita qualidade, pressionando o Colônia na saída de bola, é, impedindo uh, a principal característica do Colônia, né, que é buscar os lados do campo para fazer os cruzamentos. O, o, o Munique soube muito bem neutralizar esse ponto do Colônia, o próprio Nagelsmann citou esse ponto após a partida né, é... e conseguiu realmente fazer uma partida muito boa é uma partida de que acabou acontecendo vários marcos interessantes né, primeiro Thomas Miller chegando a sua assistência número 150 o maior da Bundesliga né, nenhum outro jogador deu mais assistência do que Thomas Miller desde que os dados começaram a ser computados lá no início da década de 90 e o Lewandowski chegou ao seu gol número 300 né, algo incrível é, tá realmente só atrás do Gerd Miller aí na lista dos artilheiros da história da Bundesliga fora isso, o Bayern de Munique ainda chegou ao seu jogo de número 66 na Bundesliga, marcando gols né? Mano Noy também, nós, aí,
2: também. É. Mano Noy chegou ao seu jogo 300 com a camisa do
1: Bayern também opa, então, mais, mais um aí Eu acho que todo jogo a gente consegue citar uns 4 ou 5 recordes, que, recordes ou marcos, digamos assim que o Bayern de Munique ou algum de seus jogadores chega, né, porque é é realmente incrível o que esse time consegue fazer. E acho muito importante também que o Bayern de Munique tenha feito isso é, no sábado, né? um dia depois do Borussia Dortmund com a vitória por 5 a 1 sobre o Freiburg, ter dito assim, ó, oh, Bayern de Munique, estou jogando a pressão do teu lado, hein? Porque se você não vencer, é, vão, a diferença que era de seis, cai para três ou para quatro. E o Bayern de Munique, como costuma fazer nessas horas, quando sente a pressão chegar, quando a água chega ali na garganta, o Bayern de Munique estufa o peito e diz não, quem manda na mão das liga sou eu foi isso que o Bayern de Munique fez venceu por 4x0 né? é... e Jimmy, é... viu... o que você viu aí dessa partida desse... desse Bayern de Munique e Colônia?
3: então, assim, é... foi uma partida do Bayern, se puder assim dizer é clássico, jogo dominante do Bayern o Bayern passou por cima do Colônia assim é... foi dominante foi. A vitória foi merecida, a goleada foi merecida. E mais uma vez o Lewandowski, né, fazendo. Quebrando recorde, mais uma vez o Lewandowski alcançando marcas. É impressionante o que esse polonês faz e, assim, me assusta realmente. Porque, assim, é, se o. Se o Haaland me, me impressiona pelo lado da juventude, né, que, assim, poxa, é. Tão jovem, mas com tanta maturidade, com tanta, com tanta cabeça, entendeu? Para é, o jogo, para a posição. O Lewandowski me, me surpreende pelo lado oposto. Pelo lado de que ele tá ficando cada vez mais velho, né? Anos, anos passando, ele vai ficando cada vez mais velho. E mesmo assim, é, ele. É, cara, ele vai melhorando. Ele vai co completamente contra a curva dele, entendeu? De, de evolução. Como que ele pode estar tá melhorando estando mais velho, entendeu? É, é isso que, que mais me assusta, é isso que mais me impressiona no Lewandowski. É, acima de tudo, entendeu? Porque qualquer outro jogador na idade dele estaria decaindo e ele só parece estar melhorando, ele está evoluindo no jogo fora da área. E no jogo contra o Colônia foi mais um espetáculo dele, né? Trick, é, em que ele acaba com o Colônia. Mas também tem que destacar outros jogadores, não foi só ele. Thomas Miller, que não para de fazer assistência. Impressionante, inclusive. Eu acho que essa é a melhor temporada do Thomas Miller no Bayern. É, porque, assim, se você ver os números, eu nunca vi... O Thomas Miller com tanto, assim, é, tantos números incríveis em tão pouco tempo. Então, assim, se, se ele manter isso até o final da temporada, ele vai quebrar recorde de assistência. Eu tenho, não tenho dúvida disso. E o Tolisso, que também fez ótima partida. Tem que, tem que elogiar o Tolisso, porque é um jogador que foi, já foi muito criticado, já foi muito questionado, mas que ultimamente vem, sim, fazendo bons jogos pelo Bayern, vem correspondendo e deixa aí a incógnita se vai sair mesmo de graça, se realmente o Bayern vai deixar ele ser liberado assim mesmo, mas é, mais de, de resto é basicamente isso uma partida totalmente do Bahia, totalmente merecida do Bahia que se consolida, né? Uma, mais uma rodada disparado na liderança.
2: É, eu concordo é só... aí com o ponto final dele aí que o Coco o Tolisso realmente tem, é um, ter aproveitado bastante esse momento que o Boricca está é, fora de combate, né? O uh, Gol dele já, tô dizendo até minha escolha já. O gol da rodada para mim é o gol do Coco Tolisso o um 2 a 0 lá. Uh, mas para falar do jogo em Siva, assim, eu achei que o jogo em nenhum momento ele entrou assim no momento assim de marasmo, eu confesso. É porque sempre que os jogos do Bayern chegam assim uns 3 a 0, uns 4 a 0, o jogo começa o adversário larga do jogo porque ele já não tem cabeça e nem físico para reagir e o jogo fica chato. Só que dessa vez não, até que o até que o Colônia é, não desistiu em nenhum momento do jogo eu achei isso bem interessante obviamente, até no ponto de espectador é, mas não foi um jogo do Colônia Roupon para ser sincero é, até que até em alguns momentos você vinha algumas partidas de contra-ataque o Modeste ali, que não fez um grande jogo, talvez o pior dele na temporada é, parabéns ao Zul e ao Pavar. na marcação dele o gol ficou muito batido ele era a válvula de escape Poucas vezes teve vantagem em boas condições de fazer essa tirada da bola da pressão. Uh, e nos momentos que tinha, os contra-ataques não estavam bons. Definitivamente foi um jogo de muitos erros técnicos do Colônia. O primeiro gol, um erro que eu fiquei muito, mas muito bravo com o Andrei Duda. Muito bravo com o Andrei Duda, que aquilo não se faz no meio campo. Não havia necessidade de tentar driblar uh, ali o um jogador do Bayern. Uh, e o terceiro foi um próprio erro do Mou. Uh, então aí isso também evidencia alguns outros pontos aí desses erros técnicos e, e das poucas vezes ali que o Colônia conseguia chegar no ataque uh, muito não tinha não tinha facilidade de chegar no último não conseguia entrar no na, na, dentro da área do Bayern como o Vitor destacou aí o William Nagasman até apontou isso na coletiva dele de forma bem, de forma boa que realmente uh, o Beno Schmitz e o Jonas Hector foram os melhores do Colônia mas não foram talvez as melhores partidas dos dois. Né? A gente já viu desempenhos deles bem superiores ao que a gente viu no jogo de ontem. Então, é, esse é o saldo do Colônia, um saldo negativo, que você via pontualmente ali alguns jogadores se destacando no meio de um time que não, que não conseguiu se resistir ao Bayern é, em quase nenhum momento.
1: Eu vou... Eu, eu concordo basicamente, com, com tudo que vocês falaram, eu só vou discordar em um determinado ponto, que é que eu acho que o Colônia não fez um jogo tão ruim assim. Eu acho que se eu olhasse para o que foi o jogo, em vez do 4 a 0 eu diria que um 3 a 1 combinava mais, digamos assim. É, claro que o Colônia foi completamente dominado, eu mesmo comecei falando isso, sendo pressionado na saída de bola, mas você viu assim o, o Colônia fazendo um gol que acabou corretamente sendo anulado por impedimento, né? É, você viu bola na trave você viu um cruzamento aqui, outra ali uma chance aqui, outra ali do Modeste e de repente poderia ter saído um gol entendeu? E o que mais me impressionou no Colônia é que a gente até falou nisso no podcast de balanço do primeiro turno da transformação que o Stefan Baumgart fez no Colônia né de tornar o Colônia um time é, com menos medo dos adversários que basicamente só se defende é, e tenta tenta basicamente no contra-ataque ou só no chuveirinho os seus gols né? é, o Colônia contra o Bayern de Munique teve 50% de posse de bola é, o que acho que mostra muita coisa, eu acho que pouquíssimos times chegaram a pé de igualdade em posse de bola com o Bayern de Munique, acho que isso, isso coloca de alguma maneira essa, essa transformação do, do Colônia né? então assim claro, o Bayern de Munique soberano, ganhou com muita qualidade mas eu diria que não foi um jogo péssimo, péssimo do Colônia. Né? E para concluir, o Jimmy até falou do Lewandowski, quanto mais velho fica, melhor ele fica, né? Vou fazer aqui o Alto Jabá, é, vejam lá o, o, o meu Twitter, que eu, eu puxo temporada a temporada o número de gols dele. É, e é incrível como ele realmente vai crescendo, ele começa fazendo é, 30 gols por temporada lá no início da carreira, Aí tem uma fase que ele chega aos 40 gols por temporada e agora, nas últimas duas, ele já passou dos 50 e é muito provável que passe mais uma vez é, num ritmo impressionante, realmente, o polonês. Bom, é, agora a gente saiu dos dois times realmente que brilharam na rodada e a gente vai, digamos, entre aspas, para os mortais. Então, menos, para os mortais nessa rodada. Né? É, e aí tivemos um Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, em que a gente viu mais uma vez o goleiro Ian Zomer brilhar, pegando dois pênaltis, e não só pelos pênaltis, várias outras defesas impressionantes ao longo da partida, e mesmo assim não foi suficiente para o Gladbach vencer. né? Porque não adianta você ter um excelente goleiro, mas o seu time não render em campo, né? os jogadores de linha não renderem em campo, foi basicamente o que acabou acontecendo, né, principalmente no segundo tempo. Né, o Bayern Leverkusen, mais uma vez, Vince dando assistência, Patrick Chichik fazendo gol, é, chegou os 2 a 0. O Gladbach ainda consegue descontar, mas realmente acaba ficando nisso. O Bayern Leverkusen encerra aí uma série ruim de quatro jogos sem vitória, volta ao terceiro lugar aí nessa briga acirrada por 1000 euros. Então uma vitória importantíssima. E o Gladbach ainda olhando muito mais para a zona do rebaixamento do que para as competições europeias. Né? É, e, já colocando o que mais me impressionou o Gladbach, foi que, no pós-partida, o Adi Ruter pareceu satisfeito com o desempenho dos seus jogadores. disse que não está tão ruim assim. né? É, bom, pelo menos, principalmente no segundo tempo, não foi o que eu vi em campo. Você concorda comigo, Guilherme? Eu estou viajando. Nem um pouco, eu achei o segundo tempo ainda pior que o primeiro. <risos> é... o, o primeiro Meu, eu. Tá eu é... não, não, você enfim. concorda comigo? Não, sim, o que eu disse, eu concordo com você. Ah, ok. É, eu perguntei <risos> assim, você concorda comigo? mas você falou, nem um pouco, é tá bom. Tudo não, bem. tipo,
2: não, eu, eu, eu disse que <risos> eu eu concordo com você. Enfim. é, ah, okay. é, é que assim, o, o primeiro tempo, principalmente o início dele, eu achei o é muito mal. O time tentava pressionar lá na frente. Só que essa pressão não funcionava, o Leverkusen conseguia é, sair, tirar a bola da pressão usando muito os lados do campo, né? o Bakker aparecendo muito pela esquerda, o Demirbay também ali no meio campo. Inclusive, eu acho que uma, tem uma posição que eu gosto de ver o Demirbay jogando é nessa, quando ele tem mais responsabilidade ali é, para saída de bola. Eu acho que ele deixa a saída de bola do Leverkusen muito mais qualificada. E se ele pudesse jogar com Arangues, então... É um festival é, de, boas, de boas jogadas iniciadas. Enfim. Uh, e aí, rodando a bola rápido, chegando ao lado oposto, com um o pong, aparecendo muito no, no, no jogo. Uh, isso não gerou algum grandes lances de perigo, apesar disso, mas fez com que o Leverkusen tivesse pelo menos um, um domínio territorial é, interessante. Com o decorrer do primeiro tempo, acho que... A marcação um pouco mais baixa do Gladbach deu um pouco mais de, de efeito. O Leverkusen não tinha tanto mais espaço e o, e o Gladbach conseguia ter o contra-ataque. Né? O embolou era uma peça um pouco um, importante nisso. Prendendo a bola, é, brigando muito com o TAR e com o é, E conseguindo ali dar alguma bola para o Neuhaus, uh, para o que fez um jogo horroroso. Uma temporada horrorosa que ele vem fazendo. Uh, mas o Gladbach também não, não fez grande coisa. Então o primeiro tempo ficou equilibrado, mas com um pouquinho mais de vantagem para o Everkusen. E um jogo sem muitos lances de perigo. Um jogo bem modorrento em alguns momentos. Já no segundo tempo, muito pelo contrário. Né? A gente viu um lance de pênalti, rápido, defesa, rápido. E o gol no lance seguinte. E saiu o, o gol do Robert Andres, que virou do nada amigo do gol, graças a Deus. Né? Que ele era um amigo do tornozelo dos adversários. Uh, e, e aí o, o Leverkusen já tinha muita mais super, superioridade E fez no segundo tempo mais no contra-ataque Mais um contra-ataque perigoso na maioria das vezes Apesar do Zoma ter feito grande atuação é, Eu gostei no final do no final do, do jogo muito mais do Leverkusen do que do Gladbach Gladbach ficou tipo no jogo contra o Frankfurt Tentando lançar a bola para a área A moda bangu e não chegou a lugar nenhum
1: Acho que o que mais revela essa questão do, dos contra-ataques do Leverkusen no segundo tempo é que o grande momento do Leverkusen e das defesas do Sommer, e aí só fazendo um parênteses, além dos dois pênaltis pegados, foram 12 defesas do Sommer ao longo da partida, 10 delas dentro da área. Né? realmente impressionante. É, e aí foi, é, elas ocorreram justamente nesses momentos de contra-ataque, muito mais no segundo tempo do que, do que no primeiro. Então acho que mostra é, bem esse... É, esse aproveitamento bom do do Bayern Leverkusen nos contra ataques, né? Pelo menos aproveitamento de criar chances claras de gol, não necessariamente de fazer o gol, porque isso só aconteceu em dois lances e justamente em dois lances de bola parada é, é, do que é, é, do que, enfim, aproveitou melhor o contra ataque, chance de criar é contra, -ataque, contra ataque, aproveitou melhor o contra ataque do que, do que as chances em si, né? que eu queria dizer. É, Bom, e Jimmy, o que você vê aí? Onde que esse Gladbach pode melhorar? O que que está acontecendo aí com, com, esse, com esse Gladbach? E também, o que, que o Leverkusen fez de certo, além aí do que, do que o Guilherme já disse? É, assim, se o Ruther ficou
3: satisfeito com o jogo, ele, meu Deus do céu, hein? tá maluco. Acho que preciso comprar um par de óculos para ele, porque para mim, a partir do Gladbach foi horrível. Eu achei muito fraca, muito fraca. Nem precisa você fazer uma análise tão profunda no jogo. É, óbvio que você não pode se embasar só em estatísticas, mas a, a estatística, no momento que você vê uma estatística que um time tem 1.13 expected goals, que é o Gladbach, e o outro 6.22, que é o, o, o Leverkusen, acho que você já dá para ver muito bem o que foi o jogo, né? Porque se seguisse a métrica do expected goals, o Leverkusen deveria ter feito 7 a 1 no Latimer. Então, assim, é, é, é um negócio que, que, que é muito claro o quão importante foi o Sommer. Aí, é, é isso que mostra pra mim o quão fantástico foi a partida do Sommer. Porque ele, ele é, é fenomenal. Se sente tirar de lado os dois pênaltis, a partida dele é fantástica, já é fantástica. Né? Ele faz defesas incríveis dentro da área, evita que o Gladbach aproveite as chances claras que criou, né, é, e, 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 bom, que eles são maus pênaltis, então aí é uma partida, como, como os próprios sofas se lá, né, realmente uma partida nota 10, né? não tem o que falar, foi perfeito o Ian Sommer, pra mim, não tem como você nem sequer questionar um, um goleiro que, 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 que cata dos pênaltis e salva o Gladbach da maneira, da maneira que fez, de tomar uma agulhada mesmo, não salvou da derrota, mas, sinceramente, perder de 2x1 pra mim foi uma partida, um resultado excelente pro Gladius pelo que foi o jogo. Cara, o, o, o Gladius criou 10 chances claras de gol no jogo. 10. É, 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 é impress... O Gladius, não, perdão, o Leverkusen criou 10 chances claras de gol. E, assim, é, a temporada do Gladius pra mim tá acabada. Pra mim, não tem, não tem pra onde olhar, não tem pra onde ir. É realmente salvar do rebaixamento. É isso, que... A zona de rebaixamento tá pertinho, hein? toma cuidado. <risos> não, então, então, exatamente. Pra mim, aí eu digo que não tem pra onde ir pra cima, porque pra baixo tem. Ah, e é, é ali que tem que se preocupar. É ali que tem que se preocupar. Porque o Gladys tem chances reais de cair. Tem... tem, tem uma possibilidade considerável de ser rebaixado, se você parar para pensar na inconstância do time ultimamente, né, e, e assim, e aí que entra a questão, a gente tá falando tanto do Haaland, né, de, de, da genialidade do Haaland, que acha que hoje o esporte, o futebol é só para divertimento, até que era nos anos 50, 60, 70, mas hoje os jogadores são produtos, né, tanto em questão de marketing quanto em questão de transferência, eles são produtos. E, 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 é, e você vende e compra produtos, entendeu? E o Haaland é um produto tanto é quanto o Guinter um produto e por mais que o Guinter é, tenha tido ali momentos ruins na temporada por mais que o Guinter tenha tido é, é, fissuras fora de campo né, é, ainda é um jogador fundamental para o Gladbach. ainda é um jogador, um, um zagueiro de altíssimo nível na Europa e ainda um, eu particularmente adoro o Guinter adoro o futebol do Guinter e é um capitão do Gladibot. então no momento que você coloca no, no banco para poder forçar uma transferência acho que você está abdicando o um jogador, que é muito importante, e que é um, é, é um luxo que você não pode correr. Ah, mas eu quero vender para lucrar alguma coisa. Vale a pena você vender o tem por uns 5 milhões, 8 milhões de euros é, e, e deixar sua defesa ainda mais desprotegida? Eu fico assim, pensando ok, é, 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 eu entendo toda a questão financeira, mas é, é, para mim é impensável, entendeu? Para mim é impensável. Gladbach não é hora de correr luxos, é, é, não é hora de, 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 de se se expor a riscos tão desnecessários, porque a zona de abaixamento que ele está chamando, é, hoje é um time extremamente desestruturado, é um time desatento, é um time sem mental, sem concentração, que muitas vezes depende do seu goleiro para se salvar realmente, como várias vezes isso aconteceu, aconteceu contra o próprio Bayern, por mais que o jogo do Gladbach tenha sido bom, o Sommer foi fundamental mais uma vez e sempre sempre, sempre vencendo com a camisa do Gladbach, mas, mas para mim a temporada é pífia, Gladbach foi o pior time da Bundesliga em questão de expectativa e realidade, e vai continuar sendo, porque para mim não tem salvação, eu não vejo, vai precisar de uma mudança muito drástica de mentalidade para esse time retornar é, ao alto nível. E, é, e a palavra é essa, mentalidade, porque não né, é questão de qualidade não, de futebol e tudo mais, porque para mim tudo começa pela forma que o time está encarando os jogos.
2: É, acho que o Jimmy tocou num ponto aí que eu queria comentar um pouco, que era a estreia do Friedrich. Eu confesso que não achei, assim, também não foi nota 10 Mas também não foi nota 2 Eu, eu achei, um meio termo, eu achei que ele foi 6 Ele, apesar de ter participado ali do, do segundo gol de forma negativa né? uh, Eu acredito que ele fez alguns bons cortes Deu algumas interceptações boas Eu única, acho que você é o um nome mais problemático da defesa do Gladbach Na partida hein? em questão Foi ali o Luca Nets é, Perdendo muitos confrontos ali em relação ao Fruim o brincou ali com ele na, na marcação, então acho que se teve um ponto negativo na defesa do Gladbach, tenha sido o, o camisa 20 dos potros. Uh, o resto tá tudo tranquilo. E sobre esse caso Guinter, eu, eu, eu acredito que também evidencia o Mark Zabler, uh, porque o Marcos desde a temporada passada, ele tem pecado nessas questões um pouco, um pouco não é? Né? Muito importante para o Gladbach. A gente viu a questão do Marco Rose, né, do anúncio dele, o quanto isso fez mal para a equipe do Gladbach, enquanto é, estrutura de, de mentalidade, enfim, o time meio que largou a temporada durante boa tipo, parte dela. E agora o Gladbach está nesse, nesse marasmo novamente, parece um barco à deriva. O Ruther, apesar das declarações dele é, até serem estranhas, nesse, como nessa desse jogo, também já não me parece ser capaz de dar um, algo diferente para esse Gladbach. É, e que eu fico até, de certa forma, triste, porque é um treinador que apresentou algum grau de solução quando os problemas lá em Eintracht Frankfurt vieram. É, talvez ele sinta falta de um co no Gladbach? Talvez. Mas uh, eu, eu, infeliz, eu confesso que estou bem descrente do que o Adruter possa talvez dar algum sinal de mudança para esse time nas próximas semanas, porque a gente até vê mesmo uma equipe meio que entregue. A gente sabe de alguns problemas físicos, né? o Christopher Kramer não pôde jogar, uh, enfim, o Neuer até jogou bem, enfim, o Benes também não é uma boa opção, mas eu acho que esse time dá para entregar pelo menos uma condição na bunda um pouco mais estável
1: do que a gente tem visto. Eu acho que depois desse depoimento de Guilherme Monteiro e do Jimmy, Ivan Gabriel desligou o podcast Chucrut FC, porque não aguenta mais ouvir a gente falar mal do Tade. <risos> Fé Ivan. Não tem jeito. É,
3: Ivan. Eu sei que você tá ouvindo Ivan. Um forte abraço. Fica magoado, não.
1: Mas, enfim. É... Só, só sobre essa, essa questão do Ginter, é, para completar realmente o, a análise muito boa de vocês. É, eu acho assim, eu acho que a partir do momento que venha uma proposta agora de, que seja 8 milhões de euros, 10 milhões de euros, que é o Ginter, eu, eu me desfaria dele porque daqui a seis meses ele está indo embora. Entendeu? É, até porque o, o Ginter tem um substituto, que é o Friedrich, que tem potencial para ser... para chegar no nível, vai. É, o, problema qual? o problema é deixar o Ginter de fora uh, quando ele ainda está incorporado ao elenco, quando essa proposta de 8 milhões de euros ainda não veio. Né? Aí aí sim é um desperdício de talento. Aí aí é um grande problema que eu acho que realmente o Adirute tem que pensar para as próximas rodadas. Né? Se vai se vai realmente deixar o cara no banco porque ele já está de saída, é, e aí assim você vai perder qualidade, é, ou se ou se você põe ele, traz essa qualidade e aí depois lá na frente você se vira para reorganizar o time com ele, sem ele, né? Melhor dizendo na próxima temporada. Então, acho que nisso o Ad é erra e erra feio. E, aliás, quem concorda comigo nisso é o Lothar Matheus. Né? Teve até uma discussão via imprensa, uma discussão normal, assim, nada exagerado, mas via imprensa justamente com o Adi o Lothar Matheus dizendo que não entende por que, que o Ad Ruter é, está tomando essa atitude. Né? Bom, e saindo de um time que está mal, que é o Gladbach, para dois times que estão muito bem, né? União Berlim e Hoffenheim tivemos aí uma boa partida, né? Uma partida que já prometia, porque você estava falando do União Berlim tem uma única derrota nos últimos 25 jogos, essa derrota é para o Bayern de contra o Hoffenheim é, que não perdia há oito jogos, é, e acho que ela essa partida entregou o que ela esperava, o que ela, o que ela esperava, né? O que se esperava dela, melhor dizendo. É, porque você viu uma União Berlim jogando ao seu estilo, colecionando pouco o Hoffenheim, esperando mais e tentando sair no contra-ataque com cruze, né? com, com a, a qualidade dos seus passes, é, para colocar, de repente, tentar colocar alguém na cara do gol. E aí, isso no primeiro tempo até foi um problema, porque o, o Avonim não estava em campo. Né? Aliás, o Avonim não está em campo porque está jogando a Copa das Nações Africanas pela Nigéria. É, o Hoffenheim até abre o placar, né? É, nesse contexto Cebu mais uma vez aparecendo bem na partida né? chegando a, até de maneira diferente em relação às últimas, se nas últimas ele foi aquele cara centralizado dessa, a gente viu ele caindo um pouco mais pelo lado direito usando muita velocidade para poder é, é, cruzar e tentar achar alguém para completar no caso quem completou foi justamente um jogador do União Berlim que acabou fazendo gol contra né? É, e abriu o placar, mas o União Berlim se recupera, acho que melhora muito depois com a entrada do Geraldo Becker, porque aí o dinamismo que o Avouini costuma dar, e que o, o, o União Berlim estava carente nessa partida, o Becker, conseguiu completar União Berlim vira o jogo. Né? Um jogo que a vitória foi justa, mas que poderia ter perdido para qualquer um dos lados. né? Como eu falei, um jogo bom, que entrega o um União Berlim na quinta posição e o Rothenheim na quarta posição. Acho que isso diz muito sobre ambos. Como eu já falei demais sobre essa partida, obviamente que eu jogo para vocês, começando pelo Dinho, o é, que, que você vê aí dessas duas equipes e dessa partida em específico? Então, é, como você
3: falou muito bem, né, Vitor? Partida entre dois times que vem bem de, demais no campeonato, é, até, eu diria até que surpresas, né? Não é surpresa no estilo de nossa a senhora, não esperava nada perto disso. Porque eu esperava que sim, Hoffenheim e União Berlim fossem fazer boas campanhas. Mas é surpreendente o nível de, de enfrentamento que eles estão fazendo. Poxa, ali é grandes chances de ir para a Champions, chances muito grandes mesmo. E isso era algo que você não, não esperava né, ao início da temporada. E é isso, foi uma partida muito equilibrada, eu diria. Acho que foi muito equilibrada. Qualquer time que vencesse é, estaria é, justo. Eu acho que não teria nenhum absurdo, e eu acho que até o, o um empate seria o resultado mais justo, né? Mas de um Hoffenheim que vinha numa sequência impressionante em Victor, né? É, e de um Union Berlim que vem cada vez mais estabelecendo, é impressionante. Eu até fiz o um post lá, né? É sobre o crescimento do Union Berlim. Cada temporada é melhor que a outra, quando você vem em posição de tabela. É um time de meio de tabela da Bundesliga 2, que vira agora um time brigando pela Champions da Bundesliga. É, sem grandes investimentos, sem um elenco farto, sem até uma, uma tradição, para quem acredita que camisa pesa, né? Por mais que eu não acredite muito nisso, é... é. E muito por causa da torcida, né? Sendo embalado pela torcida, e mais uma vez ela fez diferença, né? É, mais uma vez, é... porque eu sempre digo, né? Acho que o União é talvez é o time que mais dependa da sua torcida na Bundesliga, porque eu acho que é um time que vem da torcida, entendeu? O time que nasce dela. Então, assim, para mim é, é muito claro a relação que existe ali. E o Hoffenheim fez aquilo, fez realmente o que o, que o Vitor falou muito bem. É, forçou muito é, os ataques pelo Bebu, que é um dos jogadores mais rápidos da Bundesliga. Jogou muito por ali. É, o Kramaric jogou não centralizado. Até é curioso você ver o posicionamento médio dos jogadores do Hoffenheim. Como que não teve um jogador centralizado. É, basicamente era o Bebu muito espetado lá na frente, os jogadores atrás... A, a, puxando a marcação para ele avançar em velocidade por, pelas costas da defesa o Kramani jogou até de ponta esquerda nesse jogo e basicamente foi isso e assim, é, eu acho que o resultado não é ruim para o Hoffenheim, óbvio, ninguém gosta de perder. Mas é uma derrota aceitável pela ótima campanha do New Berlin, pelo time forte, que é que gosta de incomodar o adversário. Sempre incomoda o adversário, inclusive, nas últimas temporadas, o incomodando o próprio Bayern. Né? Em vários jogos, o Bayern empatava com o New Berlin, não conseguia ganhar do Union Berlin no Under Forster High. Então, assim, é um é resultado muito, é, muito aceitável para o próprio Hoffenheim, que, não, de forma alguma, para mim, perde o seu status de, de um dos melhores times, uma das melhores surpresas dessa Bundesliga. Comandados aí pelo David Raum, que, que para mim é um dos melhores jogadores da Bundesliga como um todo, mais um jogo muito bom dele, espetacular o que esse alemão joga, é muito subestimado, é, impressionante e sinceramente é, concorre à melhor contratação da temporada, porque veio a custo zero do Greuther Fürst, para quem não sabe, e tá jogando uma bola absurda. Bom, eu não, eu não confesso que
2: não. Eu vou ficar mais numa análise individual do jogo. Uh, de jogador específico, inclusive camisa 21 do Union Berlin, é o Christian Primmer, que tem crescido cada temporada, vem marcando mais gols, né? É um jogador que sempre é mais notabilizado pela intensidade, pela marcação, mas tem virado amigo do gol, né? Assim como eu disse do seu ex companheiro Robert, Robert Andrews, ele tem marcado muitos gols nessa temporada. O jogador tem sido elemento surpresa na, nas bolas paradas, né? Tem um chute interessante, é um jogador realmente a ficar de olho, é um daqueles ali um pouco mais velhos, um pouco mais experientes, é, mas que entregam ali uh, para para sua equipe, eu confesso que gosto também bastante da temporada do Christian Premier, e assim, União Berlim e Europa, né o, o Fischer, sempre daquele jeitão dele mais conservador, nunca gosta de se expor muito falar sobre essa questão, e nessa entrevista coletiva também não foi diferente não, ele disse que nem pensa, é, com a questão da Europa de novo, tá de volta à Europa, né é, mas a possibilidade está aí, ela é real, e eu não descarto nem um pouco o União voltar, pelo menos para a Conference na temporada que vem.
1: Tá bom, é, com isso a gente fecha aqui a análise dos quatro principais jogos da rodada, digamos assim, é, falando então aqui rapidamente sobre os outros jogos, que obviamente a gente não deixa de falar, a gente fala de todos os times, é, então, Começando com o Mais e o Borrum, né? um confronto aí de dois times de meio de tabela, é, e que o Mais conseguiu vencer por 1 a 0 mas um jogo equilibrado. né? O Borrum começa melhor, é, sem criar grandes chances, mas buscando muitos cruzamentos com o Polter, é, consegue um pênalti, tem até ali uma pequena briga entre o Polter e o Pantovic para ver quem bate. É, o Polter ganha essa, essa briga, essa discussão, e acaba perdendo, né? Isso no final do primeiro tempo. E aí, logo no início do segundo tempo, é o Mainz quem toma mais as ações do jogo. Né? O Bukart, que a gente se acostumou a ver fazendo gol nessa Bundesliga, dá uma assistência é, para o Santos-T. Santos-T voltando de lesão é, e voltando bem. Né? Um zagueiro do Mainz, aí, zagueiro artilheiro, fazendo gol. Aliás, Santos-T voltando agora de, de lesão, e não só ele, como também o Nyakate, né E aí, os dois voltando bem, dando mais consistência para essa, essa defesa do Mainz, né, é, e aí o Mainz consegue, consegue essa vitória aí sobre o Burrum, os dois times continuam aí bem tranquilos no meio, no meio da tabela, né. Bom, uh, Stuttgart e RB Leipzig, cara, o Leipzig conseguiu fazer um a 0 logo de cara, gol do André Silva de pênalti, e aí aconteceu algo que não é comum a gente ver no Leipzig, recuou e parou de pressionar. É, depois do jogo, o Tedesco até falou que isso não foi uma indicação técnica, que realmente o Stuttgart teve o mérito de empurrar o Leipzig para o seu campo de defesa. E aí o que a gente viu foi um Stuttgart completamente, entre aspas, descaracterizado, mas talvez até no sentido positivo, porque pode não ter atacado com aquela organização toda, mas atacou, chegou várias vezes é, na, é, ao gol do, do RB Leipzig, que fez, é, na minha opinião, o Gulaxi o melhor jogador da partida, o que revela bastante uma melhora do Stuttgart no quesito no quesito ofensivo, né? É, o, tudo bem que a maioria do, das chances que o Stuttgart ganhou, isso revela um pouco de uma certa desorganização ofensiva, foi no chuveirinho e em chutes de fora da área. Mas mesmo assim, em algumas chances poderia ter empatado a partida, poderia até ter virado, né? Não empatou e aí lá no segundo tempo o Encucu, sempre ele num, num contra-ataque fulminante com toda a técnica fez 2 a 0. E, e acabou fechando o caixão aí dos, dos crocodilos, né? É, mas, de todo jeito, há que se dizer que, pelo menos nos últimos dois jogos, teve uma pequena evolução aí do Stuttgart, principalmente nesse. Nesse jogo em específico contra, contra o Leipzig. quem que o Stuttgart não vence a quatro rodadas. Não pior, não faz gol a quatro rodadas. É, está na zona de rebaixamento, né? Com os empates de Arminia de Bielefeld e Augsburg o Stuttgart hoje cairia direto mas pelo menos dá para ver uma luzinha ali no fim do túnel, com o Kaladzic voltando, com o Kulibaly é, fez uma partida relativamente boa, né? tanto é, é, o que representa acho que tudo isso no Stuttgart, é, além do Goulart ser ter sido o melhor jogador da partida, é, é também o fato de ter tido uma foto de bola equilibrada com o Leipzig, e até mesmo mais finalizações e mais gols esperados do que o seu adversário, de todo jeito o Leipzig consegue a segunda vitória consecutiva, a né? primeira vez que o Tedesco consegue isso, é, e está só a três pontos da, da UEFA Champions League. Depois de um primeiro turno completamente capengante né? do Leipzig, eu acho que pela qualidade do elenco, e por toda essa irregularidade aí de vários times que estão brigando por Champions League, eu acho que no final o Leipzig vai acabar conseguindo a vaga. Bom, e indo para o primeiro Keller Duel da rodada, né? ou seja, o duelo, ao pé da letra seria o duelo do porão, né? acho que o jeito que a gente chama no Brasil seria o duelo dos desesperados, Wolfsburg e Hertha berlim bom, dois times que eram para estar tá brigando, pelo menos por Liga Europa, que estão brigando contra o rebaixamento, acabaram tendo um resultado é, que diz muito sobre as duas equipes na temporada, não só um empate, que não ajuda nenhum dos dois, como um empate em zero a 0 né, muito lamentável, eu diria até que não foi um jogo péssimo, o Wolfsburg começou a toda, poderia ter aberto o placar, em, no mínimo três cruzamentos que o Roussillon eh, deu na cara para os atacantes do Wolfsburg, uma hora o Beck, outra hora o Valdesmith, né? então assim, poderia ter tranquilamente aberto o placar, não abriu, o resto até melhorou um pouco no segundo tempo, eh, igualou as coisas, mas longe realmente de ser um jogo excelente, né, acho que esse 0 a 0 diz muito do, do que fazem as duas equipes na Bundesliga. E já hoje, no domingo, o Eintracht Frankfurt, sem Kostit e sem trap, enfrentou o Alves do já com o Ricardo Pepe como titular. E aí, os dois times sentiram essas mudanças. O Frankfurt, que até viu é, mais uma vez o seu trio de ataque brilhar, né? o, o gol ele sai justamente de uma jogada em que o Lindstrom rouba, rouba bola lança o Borré e o Borré dá assistência para o é, pro, pro Camada. É, então, teve esse ponto positivo. Só que, por outro lado, faltou também no Frankfurt aquela profundidade, aquela incisividade, aquela qualidade que o Kluspiet dá na ala esquerda. Isso claramente fez falta para o Frankfurt, é, que acabou só, entre aspas, empatando em 1x1 um um com alto. Por quê? que eu digo só? Porque... Eu já falei isso aqui algumas vezes, para mim o Augsburg em desempenho até essa partida era o segundo pior time na Bundesliga só à frente do Dreyfus. Né? Nessa partida não, nessa partida foi melhor justamente influenciado pela entrada do Ricardo Pepe, né? o Augsburg é, que até começou pior, mas depois foi igualando as coisas e o um empate ele foi completamente justo, né? É, pelo menos na, na minha opinião. Então... É, é bom ver pelo menos o Augsburg evoluindo depois de muitas partidas ruins aliás eu já até é, concordo com o Guilherme que disse no Twitter dele essa foi a melhor partida do Augsburg desde aquela partida contra o Bayern de Munique e que venceu por, por 2 a 1 né? e para fechar sobre essa partida não só o Kospic fez falta como o próprio Trap, porque o, o goleiro reserva do Frankfurt falhou no gol do, do Augsburg né? não tem nem como como negar isso Aí o Hamas acabou falhando é... bom, apesar de depois ter feito uma boa defesa isso, isso é que se dizia o Alves poderia ter, ter até virado a partida apesar de que o Lincoln também perdeu duas chances claras de gol, poderia também ter dado a vitória para o Franco, por isso que eu digo que no final 1x1, um a, um, a partida ficou de bom tamanho para as duas equipes né? e para fechar, o outro Keller duelo o outro duelo dos desesperados Arminia Bielefeld e Grói é... acabou empatado em 2 a 2 é, nunca achei que eu iria dizer isso nessa Convers Liga, mas o Greutherfield tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Tudo bem que empatou os últimos três. Mas eu vou dizer: o Greutherfield, ao menos nessas últimas cinco partidas, está cumprindo com o seu objetivo. Qual é? Não é mais ficar na primeira divisão. Isso já era pela matemática. É competir, é conseguir realizar a partida de maneira digna, coisa que não vinha conseguindo pela grande maior parte. Do, do primeiro turno e agora está conseguindo fez isso contra o Arminia que se lamenta por ter só empatado em 2 a 2 mas que porque estava jogando com lanterna, né? E se tivesse ganhado sairia da zona de rebaixamento, mas mesmo o um pontinho foi suficiente para tirar da zona de rebaixamento direta, né? Pois o Arminia precisa de estar aí na, na zona do playoff então até um 2 a 2 aí que é... não ajuda muito as duas equipes. Mas também não foi completamente péssimo para ambas. Guilherme, Dimi, algum comentário aí sobre essas partidas? Bom, eu vou ficar com o
2: um jogo do
1: Augsburg. Mas antes disso,
2: não torçam para o Botafogo de bola regatas. Isso faz mal aos seus corações. Bicho, são 16 de janeiro de 2022. Eu já estava sofrendo pela terceira vez nessa semana. Caso de disputa de pênaltis. Bicho, esse time é muito competente. Mas enfim. Agora vamos falar de coisa <risos> séria. É... Assim, como você disse, não, até estranho a minha fala do meu Twitter, eu achei que o Augsburg demonstrou algumas coisas boas. O né? uh, Goelove e o Oxford estavam bem, usando bastante o Gamble é, pela direita para sair jogando. O Gamble foi, foi importante ali para acionar o, 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 o Vargas é, e, o, e o próprio Pepe, jogando até um pouco mais de ala, é, revezando bastante com o Gregoriti também ali na frente. Eu achei interessante essas movimentações. Essas bolas longas estavam funcionando. né? Obviamente que quando ela chegava no Dorsch, ela tinha mais qualidade. né? Tanto que o Dorsch falha até no primeiro gol do Furt, né? Ele, do Frankfurt não, do Frankfurt. É, que acaba sendo pressionado pelo Rode e sai o contra-ataque. Uh, mas enfim, eu acho que ofensivamente foi um dos melhores jogos que eu ouvi do Augsburg nessa temporada. Isso fica esse saldo positivo. Do Frankfurt eu acho que... Foi, foi um jogo até de certa forma decepcionante, né? Porque a gente vê um time bem melhor do que jogou hoje. Acho que defensivamente o time sofreu bastante ali com esses três jogadores da frente do Alckmin, uh, o Pepe, uh, o Vargas e o Gregorit. Uh, não gostei, não, não, não senti muita segurança nesse, nos três zagueiros hoje do, do Frankfurt. E ofensivamente, obviamente, como o Vitor disse, né? O Costa te fez muita falta. O Chandler definitivamente é um dos piores aulas que a Bundesliga tem para tem você assistir. Um cara muito estranho. Muito ruim de bola. Não gosto. Uh, e, e com ele até que no segundo tempo o Frankfurt tentou alguma coisa, mas sem muita qualidade. Eu senti também qualidade na pontaria na frente. Uh, a gente viu gols que o Lindstrom perdeu, que fizeram falta. Né? Uma bola na trave no primeiro tempo. Uh, cara a cara com o Guiquevix no segundo tempo. Foram gols ali que poderiam, talvez, com um pouco mais de capricho, terem sido marcados. Mas também nada muito, muito criticável por parte do garoto, que fez uma boa partida. Talvez no do trio ofensivo tenha sido, com o um camado, melhor deles. O Borré, apesar da assistência, achei um pouco apagado, né? O Goelov e o Oxford fizeram um bom trabalho defensivo para cima do colombiano.
3: É, então, assim, cara, vocês já falaram muito bem sobre, acho que, todas as partidas, assim, é... Vocês, como sempre, analisando perfeitamente a situação. Só realmente destacar aí o RB Leipzig, bem, bem brevemente, porque eu acho que realmente, Vitor falou perfeitamente, a partida do Gulass foi fantástica. Mas, como um todo, eu acho que o RB Leipzig tá mostrando bons frutos e tá animando. É, eu acho que vai acabar sem conseguir na vaga na Champions. Eu acho que tem tudo pra conseguir, porque tem um elenco forte pra competir no restante da temporada. É, tem jogadores que estão aí brilhando demais, o Guivardiol tá desfilando futebol é, você tem o, o Guku que não vou perder tempo falando do Goku, né? acho que já falei demais dele e você tem o Gulaski que está se recuperando também né? que teve uma primeira parte de temporada muito inconstante então a gente tem que escutar chegando aí mostrando que realmente está conseguindo dar ao RB Leipzig pelo menos por enquanto algum ar de esperança né? de, de, de visão à frente do, do, da, do resto da temporada né? porque essa vaga na, na Champions é fundamental para o RB Leipzig é, por todo o projeto da RB, por tudo que o RB Leipzig já se estabeleceu, já se estabeleceu como a terceira, talvez até segunda força da Alemanha, né? se você pensar nos últimos anos, o cobrança Dortmund e o RB Leipzig teve momentos de mais brilho que o próprio Dortmund né? na Bundesliga. Então assim seria realmente um desastre ficar de fora da Champions League e cada vez mais fica claro que a decisão de demitir o Jess Marsh foi mais do que acertada.
1: Com isso, então, encerramos aqui essa, essa análise dos nove jogos da, da rodada da Bundesliga. E agora, para falar da segunda divisão, que finalmente voltou, claro, com ele, o Mr. zweite Liga, Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Xucrute FC, que está falando aqui é o Thiago Barbosa do Mundo 2 Vou falar o que aconteceu nessa 19ª rodada da Svight Liga Com o Hamburgo empatando na rodada com o Dinamo Dresden O Werder Bremen vencendo bem o Fortuna do Sjordorff. O São Paulo fazendo a parte de Letizante diante do Erksbeegauer O Darmstadt empatando com o Karlsruhe o Schalke 04 empatando com o ou com o retorno de Terod. E o Heidenheim vencendo em Ingolstadt, que o colocou na terceira colocação da lá O que aconteceu nessa 19ª rodada da Svaiteliga. Nos jogos de sexta-feira, o Gidamodrezen recebeu o Hamburgo e ficou no empate em 1x1. Já o outro jogo que aconteceu na sexta-feira, o Hansa Rostock recebeu o Hanover 96 e foi derrotado por 1x0. Já nos jogos de sábado, o Nuremberg recebeu o Paderborn e foi derrotado por 2 a 1. O São Paulo recebeu o e ficou no empate em 2 a 2. O Werder Bremen recebeu o Fortuna Düsseldorf e venceu por 3 a 0. O Darmstadt recebeu o e ficou no empate em 2 a 2. Já nos jogos de domingo, o Heidenheim recebeu o Ingolstadt e venceu pelo placar de 2 a 1. O Sandhausen recebeu o e foi derrotado por 3 a 0. E já o Schalke 04 recebeu o Hosting Kill e ficou no empate em 1 a 1. A classificação atual está assim. O São Paulo na liderança com 37 pontos. Seguido do Darmsa com 36 pontos. Seguido do terceiro colocado, Heidenheim com 33 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Zandhaus é décimo sexto colocado com 17 pontos. Seguido do Ergsbegaway com 15 pontos. E o último colocado, o Ingolstadt com 10 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 19ª rodada da Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado, Thiago. Lembrando que o futebol feminino ainda está de recesso, né? sua volta em fevereiro. Então, claro que a gente vai passar agora para os nossos três destaques da rodada. Começando aí, Jimmy. Manda aí, teus três destaques da rodada. Da, três destaques da rodada. Não vamos assassinar o português. É, e também o golaço da rodada.
3: Sim, três destaques é, dois deles são bem óbvios, né? É, primeiro é o Lewandowski, não, não tem nem muito o que falar, não tem muito o que perder tempo sobre isso. O segundo deles, é, pra mim, né, o gulasse, eu acho que eu vou colocar o gulasse aí né eu acho que ele, que ele merece pelo, pela excelente partida que ele fez é, contra o Stuttgart e o terceiro destaque é outro óbvio também que é o Ian Sommer, né? Que, que fez uma partida mais do que espetacular é, contra, o, contra o Leverkusen, né? Salvou aí de uma, do que eu já disse mais cedo, seria uma goleada. É, e já aproveitando para poder falar meu gol da rodada, eu vou colocar também o do Tolisso, que para mim foi um golaço de placa, lindo demais. Então, para mim, esse é o destaque.
1: Boa! Guilherme, manda aí teus
2: votos. Zoma, Lewandowski e Meunier. Meu gol da rodada,
1: Coco Tolisso. Boa, perfeito. Bom, eu fiquei exatamente com os mesmos jogadores do Guilherme. Né? Também Zoma, Lewandowski e Meunier. Acho que Meunier sendo escolhido como destaque da rodada é sinal dos tempos, né? É que realmente alguma coisa está mudando. Eu já até
2: cobrei o que... Ele vai ser a capa desse episódio. Aquilo ali, o, dor, o gol do Meunier, tem pelo que... amor de Deus, isso aí tem que soltar fogos, fazer, fazer um churrasco, tá um dia bonito aqui no Rio de Janeiro. Bota uma cerveja pra gelar, galera. Pô, que isso? Não tem como.
0: <risos> eu
2: ia
1: para o meu da
3: rodada. Oi, eu ia, ia para o Munir também, mas eu quis diferenciar um pouco, né? Senão ia ficar idêntico. Aí eu troquei, coloquei o gulastro que também merecia.
1: <risos> justo, justo. Bom, é, acabou que eu não falei meu gol da rodada. É, eu só vou falar porque o meu é diferente de vocês. Apesar de, claro, a escolha do Tolisso ela é muito justa mas, cara, o Gonzalo Castro, o gol dele de fora da área, chutaço, é, pra empatar o jogo do Arminha Vila, contra o aqui, é sensacional pra mim. Bom, com isso, então, a gente encerra aqui mais um Chucrute FC, é, de repente, a gente volta antes da semana que vem, da próxima rodada, a gente volta ainda no meio da semana, porque tem focal, né, vamos ficar de olho, então, e é isso, um grande abraço a todos e valeu!